0: am Samstag auf der Messe Lust aufs Leben als Aussteller verhaftet und ich war schon das zum zweiten Mal auf dieser Messe und es war wieder wunderschön ganz ganz tolle Aussteller waren da mit denen sich sehr gute Gespräche ergeben haben es waren auch zwei weitere Aussteller da, die das Thema Akasha-Chronik haben eine weitere, die auch das Thema Trauer und Akasha-Chronik hat und äh, es haben sich ganz tolle Gespräche auf Augenhöhe ergeben. Ich habe das sehr, sehr genossen. Es war einfach großartig und hat mich bestärkt in dem, was ich gerne mache und was ich auch in Zukunft machen möchte. Ich möchte nämlich gerne dich unterstützen in deiner Trauerarbeit und auch gerne mit Botschaften aus der Akasha-Chronik. Das war nämlich der zweite Part, den ich auf der Messe gemacht habe. Ich durfte einen Vortrag halten und das Thema oder der Titel des Vortrages war Drachenstark trauern mit Botschaften aus der Akasha Chronik. Dafür habe ich mir im Vorfeld fünf Botschaften rausgesucht, was viel zu viel war für 20 Minuten. Und dann habe ich aber einfach frei gesprochen und habe erzählt, was mein größtes Learning aus dem Kontakt mit der Akasha Chronik ist, beziehungsweise ähm, den größten Benefit, den ich sehe, in der Zusammenarbeit mit der Akasha-Chronik, in, ja, in dem Gespräch mit den Meistern und Lehrern in der Akasha-Chronik. Und ja, das äh, ist ganz, ganz klar, die Meister und Lehrer geben mir immer wieder zu verstehen, dass wir Menschen hier bei uns auf der Erde uns eindeutig dafür entschieden haben, hier auf der Erde zu sein mit all den äh, Ereignissen und, und Emotionen, die halt einfach dazugehören. Und das Einzige, was sicher ist, hier bei uns auf der Erde, ist erstens unsere Geburt und zweitens natürlich der Tod. Und das gilt ja nicht nur für uns selber, sondern das gilt natürlich auch für alle anderen Menschen hier bei uns auf der Erde und insbesondere auch für Menschen, mit denen wir Beziehungen eingehen. Zuerst sind das sicherlich Mutter und Vater, mit denen wir Beziehungen eingehen, wenn wir geboren werden. Dann sind das aber natürlich auch noch die Beziehungen zu den Menschen, die wir uns aussuchen, mit denen wir gerne Beziehungen haben wollen. Und das ist in erster Linie vielleicht einfach der Lebenspartner, mit dem wir eine große Zeit unseres Lebens verbringen. Das sind natürlich auch unsere lieben Freunde und Freundinnen, die wir finden im Laufe des Lebens. Manchmal finden wir ja sogar Seelenpartner und auch die sterben vielleicht irgendwann vor uns, vor unserer Zeit. Und damit ist es ganz, ganz klar, dass wir in unserem Erdenleben auch die Trauer mit uns aufnehmen. Das heißt, wir haben uns auch entschieden, als wir auf dieser schönen Erde inkarniert sind, dass die Trauer mit ein Lebensbestandteil ist von unserem Leben hier. Es gehört einfach dazu. Menschen sind ja aber nicht weg von uns. Also, die Körper, der materielle Körper natürlich, das, was wir sehen und anfassen können und das, was wir hören können, das, was wir spüren können, das ist irgendwann weg, weil der Körper, der stirbt. Aber die Seele des Menschen, die geht ja nicht. Die ist immer, immer hier. Wir sind immer miteinander verbunden und wir sind immer alle eins. Das heißt, die Erfahrung, die wir hier machen, machen wir nicht nur für uns selber sondern wir machen die Erfahrung auch für ganz, ganz viele andere Seelen, Lebewesen Ja, und auch für ganz, ganz viel, was einfach noch mit auf der Erde lebenderweise verhaftet ist. Und je heller wir strahlen und je mehr wir in unserer eigenen Energie sind, das sagen die Meister und Lehrer auch, desto besser können wir für uns selber sorgen, können wir für andere Menschen sorgen. Und desto besser können wir auch der Erde, unserer lieben Mutter Erde, beim Erwachen helfen. Denn auch unsere liebe Mutter Erde ist natürlich mit uns verbunden. Und ähm, je mehr wir in unserer eigenen Energie sind, desto mehr können wir strahlen und Liebe auf ganz, ganz viele andere Lebewesen einfach übertragen und andere Lebewesen einfach damit anstecken. Also, freundlich gesehen anstecken oder motivieren und weitertragen. Und ähm, das ist es eigentlich, worauf es wirklich ankommt, sagen die Meister und Lehrer. Und sagt auch mein kleiner Sohn in den Botschaften, das ist nicht wichtig. Das ist natürlich Blödsinn. Natürlich ist es wichtig, was wir hier auf der Erde bewirken, machen, was wir für Emotionen ähm, erfahren und was wir in uns aufnehmen und was wir daraus machen. Aber noch, noch viel wichtiger ist es, dass wir, wenn wir in der geistigen Welt als Seele auftreten oder existieren, also als Energiewesen, ich meine, wir sind hier auch Energiewesen, aber hier sind wir halt grobstofflich und in der feinstofflichen Welt sind wir natürlich nur noch feinstofflich und sind nur noch Energie und haben eben keinen Körper und kein Aussehen sondern nur noch unsere ureigenste Energiesignatur. Und an dieser Energiesignatur vervollständigen wir natürlich mit jeder Emotion. Und jede Emotion, die wir hier auf der Erde einsammeln dürfen, dazu gehören nun mal eben auch Trauer und Schmerz und Krankheit und Unwohlsein. Das gehört einfach dazu, um dieses Puzzle ganz vollständig zu machen, damit wir eins werden mit all unseren Erfahrungen. Und wenn wir diese Erfahrungen alle gemacht haben, dann äh, werden wir heller strahlen in der feinstofflichen Welt, so wie die Meister und Lehrer ja auch. Das sind schon ganz, ganz erfahrene Wesen, die schon ganz, ganz hell strahlen und dadurch natürlich die Weisheit haben, uns anzuleiten, eben über die Akasha-Chronik oder vielleicht auch über Channelings oder es gibt ja noch viele mehr. Möglichkeiten, mit denen in Kontakt zu treten und auch deren Weisheit auf unserer Erde hier zu nutzen und voranzuschreiten, sowohl hier im materiellen Bereich als auch dann nachher später im feinstofflichen Bereich. Und das ist es, was die Meister und Lehrer immer wieder, sag ich mal, durchkommen lassen durch ihre Botschaften, dass wir Menschen in unserer vollen Energie sein dürfen, und äh, das geht nicht, wenn wir uns schuldig fühlen oder wenn wir uns Fragen stellen, ob wir schon wieder lachen dürfen oder ähm, wenn wir uns Fragen stellen, ob wir wieder einen anderen Partner in unser Leben lassen dürfen oder einfach neue Kontakte oder Freundschaften schließen dürfen. Natürlich dürfen wir das, wenn das unsere Energie erhöht, ist das sogar sehr, sehr gewünscht aus Sicht der Meister und Lehrer aus der Kascha Chronik. Und ähm, von daher, Lasst euer Licht ganz, ganz hell strahlen und das ist die Grundessenz aller Botschaften, die ich empfange aus der Akasha-Chronik. Natürlich noch mit vielen kleinen Feinheiten, aber liest einfach weiter in der Facebook-Gruppe, dann erfahrt ihr ja, wie die äh, neueren Fragen dann wieder beantwortet werden. Ihr dürft mir also gerne folgen. Ja, und dann habe ich dir ja noch versprochen, dass ich erzähle, wo der Name Drachenstark herkommt. Ich habe das heute schon zweimal erzählt, weil einmal hat die Aufnahme nicht funktioniert, dann hat sie funktioniert und ich habe sie eingestellt auf Facebook. Ja, die Drachennamen, der Name Drachenstark kommt von meiner eigenen innersten Überzeugung, dass Drachen was ganz, ganz, ganz Tolles sind, dass das weise Wesen sind, die einfach viel wissen und die auch ein ganz, ganz großes Herz haben für uns und immer darauf bedacht sind dass wir in die richtige Richtung laufen und dass wir auch unser, unseren Lebenssinn richtig bestreiten und ausfüllen. Und ja, auch, dass wir immer in unserer größten Energie sind und darauf wirken sie eben auch immer ein durch ihre Botschaften, durch ihre Energie, die immer bei uns ist und die uns auch immer ein bisschen schubst und fördert. Ja, also, der erste Drache, den ich lieben gelernt hat, war... Als ich klein war, habe ich Elliot das Schmunzelmonster im Kino gesehen. Und dieser Elliot ist einfach ein ganz, ganz großherziger Drache und kümmert sich in diesem Film um einen Waisenjungen. Und im Prinzip sorgt er dafür, dass dieser Waisenjunge eine neue Familie kennenlernt und von dieser Familie adoptiert wird und die Freude des Lebens genießen kann. Und das ist die Essenz für mich, wie Drachen auf uns wirken. Nicht so materiell wie in diesem Film, sondern eben feinstofflich, weil sie ja feinstoffliche Wesen sind, weil sie Energiewesen sind. Aber das ist das, was mein Herz berührt hat und was es auch heute immer noch berührt, wie du merkst. <lacht> und äh, genau so ist auch mein eigener Drache, der immer bei mir ist. Die Drachendame, die ganz großartig ist, die immer in meinem Rücken steht, mich manchmal ein bisschen schubst, aber eben mich auch tröstet, wenn ich traurig bin. Ja, die ist für mich da und es ist einfach großartig, so ein Wesen an seiner Seite oder in seinem Rücken zu haben. Und dadurch ist einfach meine Faszination für Drachen ganz, ganz groß. Ich habe auch ganz viele Drachen in meinem Haus hier stehen. Ihr habt das vielleicht schon mal gehört, so gesehen. Im Hintergrund hier habe ich so kleine Drachenfiguren. Ich habe auch ganz große Drachenfiguren. Den Drache von meinem Cover kennt ihr ja, der steht auch real life in meinem Haus. Ist nicht ganz so groß wie auf dem Foto, aber genauso schön, mindestens genauso schön. Und das ist einfach ein ganz, ganz großes Objekt und äh, ist für mich auch einfach ein Energieort. Äh, ich kann auf dem sitzen und meditieren. Das ist großartig, so ein Wesen im Haus zu haben, sowohl materiell aus Holz geschnitzt, als auch natürlich immateriell, feinstofflich hinter mir. Und Daher kommt eben auch der Name Drachenstark, weil ganz, ganz viele Menschen sagen mir, ich wäre eine ganz, ganz starke Frau. Das habe ich, bevor mir das erzählt wurde, nie so wahrgenommen. Aber anschließend habe ich das angenommen und habe daraus den Namen Drachenstark geformt. Und Das fühlt sich für mich so stimmig an. Also Drachenstark bin ich, ich bin Drachenstark und das ist auch schon die ganze Wahrheit zu dem Namen. Also, dann freue ich mich auf unser nächstes Wiedersehen. Tschüss.